0: Boa noite, galera! Eu sou Vinícius Kurtz e este é o Podchap Curts, um podcast com um pouquinho de humor e um pouquinho de gastronomia. Essa noite de hoje a gente vai ter uma convidada especial, minha querida confeiteira Suelen Moreira.
1: Olá todo mundo, tudo bem?
2: Boa noite, galera! Henrique
3: França na área. Fala, galera! Júnior Bastos...
0: Então, galera, o tema de hoje é um tema... Eu acho que até tema de poderia ser tema de vários podcasts de uma vez só. Tá? É, o tema de hoje é empreendedorismo na cozinha. É, na gastronomia como um todo, né? Vamos lá, vamos corrigir aí. Um, um, empreendedorismo na gastronomia como um todo. É, é um tema que assim, vamos lá, é, tem hora que chega a ser até um pouco repetitivo, mas por uma questão de, de, de estatística, a maioria das pessoas que saem dos seus empregos e saem com ou, ou, ou a, ou um, uma, uma, uma grana, né? juntou uma grana e tal, a grande maioria dessas pessoas elas montam um, empreendedor, um empreendimento na gastronomia. Seja ele um restaurante, seja ele um food truck, seja ele é, lanchonete. uma lanchonete, Me... é, um delivery. Sempre a saída é montar um empreendimento gastronômico. Por quê? Porque, primeiramente, todo mundo acha que é, comer ninguém vai parar de comer. Então, a galera pensa dessa forma e já vai para o lado do empreendimento, do empreendimento gastronômico. Mas quem faz isso, muitas das vezes, não pensa e nem se, pro... e nem se, se prepara para tal coisa. Então, isso é uma coisa muito complicada. E por isso que a gente tem vários empreendimentos que começam muito bem, porque tem ali respiro financeiro, entendeu? E depois o empreendimento afunda na mesma velocidade que começou bem. Por quê? Porque a pessoa, muitas das vezes, não planejou ela não tem um planejamento é, concreto sobre... Um plano de negócio. É, um plano de negócio, entendeu? Muitas das vezes ela não tem liquidez para manter o empreendimento. Por quê? Porque é, muitas das vezes assim, a gente tem um, alguns empreendimentos, na né, grande maioria dos, dos empreendimentos, eles têm né, o tempo para dar retorno. Entendeu? Você vai fazer... É, você vai investir num McDonald's, o McDonald's ele te pede um ano para começar a te dar retorno. Então você vai ficar um ano sem tirar um centavo lá de dentro. Depois tudo bem, você vai tirar um rio de dinheiro pro resto da sua vida. Mas é um ano sem ter um centavo dali. E muitas das vezes a pessoa ela não tem a capacidade financeira para ficar um ano só injetando dinheiro. Então, isso é um grande problema.
1: Sem falar no desgaste, né? Um Sim. Ano é muito tempo.
0: É, sem falar no desgaste, no desgaste Sim. emocional, Sim. entendeu? No desgaste por um todo, entendeu? Porque muitas vezes você vai ralar pra caramba o ano inteiro e não vai tirar um centavo. Ah, beleza, pô, mas daí depois de um ano. Só que um ano é muita coisa.
1: Não, tem uma coisa que eu acho muito engraçado que... Você fica lá batalhando um ano e fala, eu pago os meus funcionários e não tenho dinheiro para comprar uma bala. E isso eu acho que é uma das piores partes. Você chegar no final do mês, pagar o seu funcionário e falar, eu pago ele, mas eu não tenho dinheiro. E agora?
2: Eu, eu na minha área, é, aconteceu isso muito lá para 2013, 2014. Que não sei se a galera do podcast sabe que eu trabalho com açaí. E em 2013 foi um boom de açaí, foi um sucesso aqui em Minas, em BH, que vendeu bastante. Porém, é uma época muito complicada, é, é um, trabalhar com açaí sorvetes é muito complicado, porque no Brasil você seis meses de calor e seis meses de frio. Então muita gente abriu lanchonete, é, açaíteria, que com um mês já estava tirando muito dinheiro de venda, vendendo bastante... E já com condições de tirar um carro financiado, é, entrar no apartamento, comprar um apartamento novo, e não ter feito o planejamento do ano inteiro. Chegou o inverno, o que aconteceu? Teve que vender carro, teve que vender apartamento, teve que fechar a empresa. Porque... Teve que devolver tudo. Teve que devolver tudo. Não, Se isso. Não, exato. Porque essas questões a gente teve, nem vou citar não, uhum. mas eu tive cliente que teve divórcio por causa disso. Que em seis meses mudaram a vida dele, que eles nunca imaginariam o que acontecia. Deu julho, é, de é, julho em julho mais ou menos, deu muita merda. Muita merda pra, pra galera. Então, tipo, é muito complicado. Se você não tem um plano de negócio que principalmente vamos dizer, sazonais, né? É, é, é complicado demais você entrar no comércio de alimentícios.
3: É, gostar de cozinhar não é o bastante para empreender em gastronomia. É, é preciso é, se preparar não só é, na parte de gastronômica em si, mas na parte de gestão é tão importante quanto, né? Claro. É, é preciso se preparar para... Né, Pra, né, o, o que tiver que acontecer concorrências vão, né, vão surgir e a partir do momento que você abre também um empreendimento, você está concorrendo com quem já tem muita experiência no mercado então é importante né, não só preparar cardápio ficha técnica, essas coisas mas se preocupar com o ponto com o ambiente né, com o atendimento que você vai prestar com, com tudo que que engloba isso, né? Então, os equipamentos você vai precisar... porque né, não adianta você... eu já vi casos de você fazer todo um planejamento, fazer um investimento inicial, pega uma aprovação no banco, monta a estrutura, na hora que você vai abrir, não é aquilo que você planejou, você precisa de fazer modificações, você já tem um financiamento gigante nas costas, você corre um risco muito grande de de quebrar antes de, antes de abrir. Você praticamente abrir, né? Antes de você ter o primeiro retorno você já está quebrando.
0: É, eu gosto muito de falar assim. É... Primeira coisa que eu eu sou um pouco, eu penso um pouco diferente quando o assunto é negócio. É... Pessoas que trabalham com amor, né? Ou por amor, é só dono de motel não tem jeito gente não adianta você falar assim ah eu amo Ô, gente eu amo um tanto de coisa entendeu e nem por isso eu posso trabalhar com aquilo entendeu eu amo jogar PlayStation velho mas eu não vou ser um profissional de PlayStation é meu hobby é minha diversão eu não faço aquilo por é, por profissionalismo eu faço aquilo por amor por diversão para passar meu tempo então algumas pessoas, é, primeiro assim, eu sei que alguns psicólogos vão ficar um pouco chateados comigo e tal, mas aquela prerrogativa de se você fizer o que você ama, você nunca mais vai trabalhar na sua vida, é, eu tenho uma frase um pouco diferente. Se você fizer o que você ama, você nunca mais vai amar nada na sua vida. <risos> Exato. Se você trabalhar com o que você ama, você nunca mais vai amar nada na sua vida. Porque não é isso. A gente tem que aprender a separar profissionalismo... De amadorismo. O que você faz por amor e tal... Ah, ótimo. Tem gente que ama fazer churrasco no final de semana. Nem por isso elas, as pessoas podem ser churrasqueiros profissionais. E pegar evento e atender 400 pessoas. Entendeu? Tem gente que ama fazer comida para os amigos. Convidar a galera e tal, não sei o que lá. E cozinha bem pra caramba. Só que aquilo dali é um hobby, aquilo dali é uma paixão, entendeu? Ele não está fazendo aquilo dali por dinheiro, ele não está fazendo aquilo dali por para manter a vida dele. Ele está fazendo aquilo ali por tesão, por puro tesão. Aí é diferente. É diferente o retorno, é diferente a obrigação, é diferente como você lidar com o processo. Entendeu? A gastronomia, eu gosto muito de dizer... Em todos os empreendimentos, você tem uma segunda chance. Você pode ir no dentista e não gostar da primeira vez que foi lá e na segunda vez ser bem melhor. Você pode ir no cabeleireiro, não gostar da primeira vez e na segunda vez ser bem melhor. Mas você não vai no restaurante que você não gostou da primeira vez. Você não volta naquele restaurante. Entendeu? Você não volta naquela lanchonete que você que você comeu e você falou assim, não, velho, pode ter sido até um, um, um dia ruim do cozinheiro, saca? Mas você não volta. É raro você dar uma segunda chance. E quando
3: você dá a segunda chance
0: também, na verdade, você coloca na lista, né? E tem mais outros 50.
3: Aí Sim,
0: e tudo, né? é. tem, é, e essa coisa. Então, assim, esse é a primeira, o primeiro ponto. O segundo ponto que eu, que eu falo pra você é o seguinte, muitas das vezes a pessoa cria um empreendimento sem pensar na escalabilidade do investimento. O que é isso, galera? É você poder aumentar a sua produção do seu empreendimento sem ter que aumentar exponencialmente o custo com operacional. Entendeu? Então assim, não adianta nada se chegar, pô beleza, montei um restaurante foda, investi toda a minha vida. Para ele crescer um pouquinho, eu tenho que investir tudo de novo da minha vida. Hum, entendeu? Então assim, ah, beleza. Não, eu montei um, um, um mega bistrô e tal, não sei o que lá. Gastei o dinheiro todo que eu tinha na vida. Se você precisar dele evoluir um pouquinho e, e crescer de, de produção, ou até mesmo, né, se atualizar, aquilo. O investimento daquilo é muito maior. depois. Esse contexto de, de, de escalabilidade é muito importante porque porque senão é aquela coisa muitas das vezes você fica ali parado com aquilo ali outra coisa inovação a comida pede inovação claro que não tenha dúvida um cachorro quente um hambúrguer uma, uma um restaurante de massa italiana e tal tradicionalíssimos Sempre vão ter espaço. Só que aí você vai competir com quantas mil pessoas no seu, no seu, no seu espaço, no seu, no seu, na sua região. Aqui em Belo Horizonte, eu te falo, eu tenho mais restaurante hoje de comida italiana de alto nível do que de comida mineira. Aqui em Belo Horizonte, eu te listo 10 restaurantes de comida italiana de altíssimo nível e não te listo 10 restaurantes de comida mineira de altíssimo nível. Então, ou seja... Inovar é preciso, inovar sempre é importante, então assim, isso são coisas que o empreendedorismo, ele não, só, não é só você ser um bom cozinheiro, você ser um bom cozinheiro, ótimo, coloca, cria um currículo e entra dentro de uma cozinha, é, um outro, é outra coisa. Eu
1: acho, Vini, que se atinar A hora de inovar também é muito importante Claro Você não pode abrir um, um estabelecimento Seja o que foi Daqui a dois meses já querer inovar Não, você sustenta ali alguma coisa No mercado Por um tempo e depois você vai pensar em inovar E aí você traz Uma coisa que seja uma modinha Ou uma comida sazonal Como o próprio Henrique falou Mas aí sim é hora de pensar em inovar porque já abrir de cara e inovar é mais
0: gasto aí, não vai ser legal. É, o, a questão de inovar e abrir de cara é uma inovação, é, na verdade, é aquela coisa, você tem que estar tá ciente que é um tiro no escuro. E depende muito do público que você tem. Claro, inovar em Belo Horizonte é um caos, inovar em São Paulo não vai em São Paulo, você fazer uma coisa hiper louca, hiper diferente. O público de lá pede isso o tempo inteiro. Uhum. O público de Belo Horizonte, ele vai nos mesmos lugares comer a mesma coisa, nos mesmos dias, no mesmo horário e quer ser atendido pelo mesmo garçom. É complicado. O Belo Horizontino, o mineiro, ele é tradicionalista por si só. Entendeu? Tipo... É, é capaz de ter gente que vai num restaurante que se o garçom que atende ele não tá naquele dia ele vai embora e vai em outro restaurante que tem o garçom que atende ele isso é verdade Entendeu? então assim, isso já é um caso eu acho que a questão de inovar é, ela é um risco que você corre claro quando é um risco controlado bacana, aí entra a parte do do, do plano de negócio entra a parte da, da questão de de se organizar de ter o planejamento. Por quê? Porque, beleza, eu posso inovar e... sei lá, fazer um creme de, de cupuaçu para competir com o creme de açaí. Bacana, mas eu preciso de um tempo de aceitação. Uhum. E outra, eu tenho que ter experiência nesse negócio. Entendeu? Toda vez que você entra num empreendimento que você não tem experiência nenhuma, você pode ter certeza que você vai ter que agarrar lá e o primeiro ano inteiro para ganhar know-how.
3: Eu acho que além disso também, essa questão de, de inovar, igual você falou, deu um exemplo aí, de creme de cupuaçu, não adianta você ter uma ideia, ter uma receita de sucesso aquilo ali, se você não tiver, por exemplo, um fornecedor para aquilo ali. Sim. Né? Você tem que trabalhar a inovação... Não só é, né, com o que tem, né, e você tem que trabalhar junto com o seu bonito. Por isso que eu acho que, assim, eu acho que raramente, ou talvez nunca, você vai ter o um melhor cozinheiro no melhor restaurante ou no restaurante mais rentável. Né? O cara, para pra poder ganhar dinheiro, para poder fazer aquilo ali acontecer, ele precisa também ser um bom. É, empreendedor precisa ter um bom administrador tem que ser um então bom eu gestor. acho que nem sempre o melhor, igual você mesmo falou se você acha que você é um cozinheiro excepcional e só isso vai procurar um emprego na cozinha para você empreender além de gostar e saber fazer você tem que saber lidar com o cliente ah. com o fornecedor com matéria-prima, com equipamentos, né, porque às vezes você não precisa inovar com uma receita nova, você pode inovar com uma, uma parte, como assim, com a produção, uma forma de produtiva. você consegue ganhar, né? conseguir produzir aquela mesma coisa com um custo menor ou com uma velocidade maior, que é o caso, por exemplo, do McDonald's, né, que eles conseguiram reduzir tudo o tempo de preparo, o é, tipo de né, de, de embalagens, essas coisas. E que ele assim que não é uma, né, uma inovação que precisa ser pensada não só simplesmente em preparar um bom sanduíche, né? não, Tem que ter uma experiência, com a mesma tem que ter qualidade. Que é Exatamente.
1: É muito importante falar, né? Exatamente, tem gente que não. Se tá seis meses atrás o bombando, já começa a comprar umas coisas mais baratas já para de investir na né? equipe já
3: vi, eu já vi franquia de 20, 20 não, de 10 né, uma, uma empresa com 10 franquias se acabar por conta disso cresceu muito rápido as coisas aconteceram muito rápido foi negociado para quem tinha dinheiro não para quem sabia trabalhar a pessoa que, que tinha o dinheiro queria o investimento rápido o retorno rápido, perdão e foi por conta própria reduzindo o custo daquela franquia dela e acabou que perdeu a qualidade, perdeu a padronização perdeu o controle bem. e foi se até né, hoje sei, não é. existe mais nenhuma é. idade
0: eu conheço conheço várias assim é, várias franquias de gastronomia que, que se perderam nessa brincadeira assim, aqui em Belo Horizonte tinha o Macarrão em Companhia mesmo, que era uma uma franquia de massas maravilhosa que se perdeu e sumiu do mercado, acabou. Entendeu? A gente tem o Habibs aí mesmo, que já está nos finalmente. o é, último trabalho pelo preço, mais nada. É, mas o Habibs hoje também é, um KDH, um, é uma franquia Habibs. que tem. Tem dois Habibs.
2: Tem, tem
0: no né? não Não, tem no. Não tem, tem um no Cristiano Machado. E um em Nova. E o em é Nova, é, fechou. Fechou? Então só é, tem um. É. Então só, o só contagem, tem um, é. só o é. É, então, de um O nada.
3: mercado do Habibs aqui é tão restrito e tal. E pegou tão mal a questão de atendimento, Sim. questão de qualidade do insumo de produto, que a, a segunda franquia deles, uma vez eu estava conversando com um amigo de São Paulo, a segunda marca deles, se não me engano, é Daz, alguma coisa assim. E ele achou um absurdo não ter aqui. Porque, cara, mal mal temos Habibs aqui, é. os caras achando que lá exatamente gira bastante e tal a gente falou abrir uma franquia de sucesso em São Paulo aqui em Belo Horizonte significa sinal de sucesso não não é, é Belo Horizonte é um carro. provavelmente o contrário pode até funcionar né? você abrir uma de sucesso é é, é. em Belo Horizonte em São Paulo pode ser que funcione mas o inverso é, é mas aí é pegar. essa
0: é a, essa é a parte que eu chamo de planejamento entendeu não adianta nada eu chegar e abrir num bairro nobre um macarrãozão na chapa top entendeu não adianta entendeu não é o perfil...
3: hambúrguer de, aí cê... eu conheço um hambúrguer artesanal de altíssimo nível em região carente que não consegue que sucesso, não consegue sucesso. porque Caramba, que é aquele você é perde parte do, do passeio cê... né do, do... Do Sim, é, e
0: outra, querendo ou não, é aquela coisa assim, muitas das vezes, é claro, hoje a gente tem a gastronomia, ela é inclusiva em alguns casos, né, então assim, claro que igual aqui em Belo Horizonte a gente tem a cozinha da Ita, que é, que é, no, meio, que é no meio do complexo, é, você tem outros lugares que são bem bacanas, que estão aí no Rio de Janeiro mesmo, Pô, todo morro agora tem uma, uma, uma feijoada bacana, um restaurante bacana e o tal. O do
3: Arbrão, lá é. e Como é que chama ali? Depois de, do Leblon, que você
0: nome ali. Vidigal. No Vidigal né? e tal. Então, assim, isso tem muita coisa bacana? Tem! Só que, mesmo assim, você tem que pensar é, num plano de negócio bem feito. Você planejar isso. Não adianta nada eu chegar e fazer uma puta hamburgueria top e tal e colocar ela no meio da cabana do Pai Tomás, que é, hoje aqui, talvez, o a vila mais perigosa de Belo Horizonte. Entendeu? Não adianta, não vai. Pô, beleza. Só que o público vai atender a demanda? O público vai pagar 40, 50, 60 reais num lanche? Entendeu? Porque seu ticket médio... Ticket médio, de, definir ticket médio, galera, é o quanto que você paga por cabeça num restaurante em média. O ticket médio de uma hamburgueria bacana é 60 pau, 50. Entendeu? Aí, beleza, você vai estar numa, numa região onde muitas das vezes isso não atende a necessidade da região. E aí você vê o seu concorrente trabalhando com um ingrediente Bem mais, mais em conta que o seu, fazendo aquele hambúrguer assim, que a gente chama de podrão e tal, e rachando de vender. Aí o que, que acontece? Você começa a baixar a qualidade do seu. Só que ainda assim você é uma hambúrgueria artesanal. E aí é aquela coisa, você fica naquele dilema. Eu vou abaixar a qualidade, mas eu vou ser artesanal. Com... Então acaba que você fecha. E acaba que, querendo ou não, se
2: você arruma cliente nesse período que você abriu, e baixa qualidade, você Acabou, perdeu, você aquele, perdeu cliente aquele cliente
0: perdeu também. Perdeu então, um é, é, que... Aquele cliente que você já tinha fidelizado, entendeu? você perdeu ele. E aí você vai, ter, seu... você vai ter outras coisas, entendeu? Que tipo assim, é, igual aqui em Belo Horizonte, é, aquelas coneterias, né? Teve o pokeria também, poque, que era aquela, aquela comida havaiana que parece mais um, um temac e tal. Desconstruído. É um temac <risos> Desconstruído. <risos> É, isso daí, aqui em Belo Horizonte chegou e tal, e morreu rapidamente, por quê? Porque o público não, não, não entendeu a, a demanda e o local onde abriram as porquerias que foi aqui em Belo Horizonte, aqui na região da Pampulha e tal era num bairro de classe média baixa e como é que você vai pegar um negócio que custa 50 pau e a pessoa vai, você vai levar, se for uma família de quatro pessoas, 200 reais, ninguém vai gastar 200 reais então acaba que o público não atende. Agora, se você coloca isso no coração do Lourdes, no Belvedere, talvez uma família gastaria 200 reais. Entendeu? Então assim, essa é uma questão muito complicada. Entendeu? Então assim, isso é... Tudo é uma questão de planejamento. Tudo é uma questão de, de, de entender aonde vai o seu negócio. Agora, é tudo bem, eu, talvez seja uma coisa pessoal minha, mas eu nunca trato meu negócio como paixão mais entendeu não trato mesmo todas as vezes que eu tratei os negócios que eu trabalhei como paixão aquilo não foi para frente então hoje eu trabalho o negócio como negócio é minha forma de ganhar dinheiro paixão é a hora que eu não estou trabalhando que aí eu vou vou curtir vou vou divertir vou comprar o que eu gosto vou fazer o que eu gosto entendeu sem obrigação profissional o problema com é as pessoas que trabalham por amor, elas não conseguem entender que existe uma coisa chamada obrigação profissional. E por isso que elas se perdem. E aí o negócio se perde como um todo.
1: Não, é isso que eu dizendo. Significa que você precisa deixar de amar aquilo. Mas você tem que amar como obrigação, não como uma paixãozinha.
0: É, mas isso assim.
1: Pesou muito pra mim, eu falo porque eu tenho lá o meu restaurante delivery. E no começo era assim, amor puro, eu gosto de cozinhar, eu gosto de atender, eu vou abrir um restaurante. Mas aí no decorrer eu fui vendo, mudando minha cabeça e hoje eu penso de uma outra forma, ganho dinheiro. Não deixo de gostar do que eu faço, mas é onde eu ganho dinheiro. Se eu quero gostar de alguma coisa, eu vou procurar outra coisa para fazer.
3: Mas você ainda gosta porque dá dinheiro, assim, a partir do momento que
0: deixar de te dar dinheiro... Você não vai fazer mais? Por não é, amor, eu né? tô de
1: é, aí, eu virou... não deixo de amar, mas hoje o meu amor é minha obrigação.
0: É, mas a questão toda é a seguinte: claro, é, pode acontecer, igual aconteceu com você, o que assim ju juntou uma paixão que é cozinhar e você consegue hoje trabalhar com profissionalismo. Uhum. Só que isso não é uma regra. Muitas das vezes, a, a questão mais importante disso é saber que é você conseguir entregar com profissionalismo Sim. muitas das vezes não é você entregar o que você ama
1: isso foi muito custoso viu eu te falo de coração Sim. foi muito custoso entender isso
0: é e isso é muito difícil entendeu eu falo eu falo muito olha eu não trabalho eu não trabalho por, por paixão eu trabalho porque eu preciso comecei a entender essa questão de né, de não,
3: não ser só a paixão, não ter só dinheiro, quando eu comecei a, na verdade, quando eu descobri que as franquias, esses estudos que as franquias fazem com os, os franqueados, que você não seja simplesmente, você ganha loteria, você não, simplesmente não, não abre a empresa que você quer. É, existe um estudo, é feito um estudo com ah, é você, se você, você tem perfil é. para aquilo... Sim. É um negócio muito, muito maior do que eu imaginava.
0: Uma franquia então, bem feita, ela, ela, tem que, ela tem que ver até se ela vai aceitar o franqueado. Entendeu? claro tem
3: políticas, eu não, eu não sabia, por exemplo, a política do Outback, que eles servem franquias para ex funcionários dele. Uhum. Você não consegue tipo, chegar lá e comprar uma franquia do Outback, por, dependendo da quantia financeira, né? pelo menos deve, não deveria ser assim, né? É, independente da quantia financeira que você tem, você não simplesmente chega lá e compra um fraquinho vai abrir num shopping é, de sucesso da sua
0: cidade, não. Existe todo um, um processo, normas rigorosas por conta disso, né? Sim, tem que manter porque querendo ou não, se você for pensar, é, é uma coisa que assim é, eu penso assim dessa forma: é, vamos lá eu vendi uma, uma franquia do Outback para o Henrique e o Henrique não levou a franquia como deveria, ele queimou toda a rede ele não queimou só o Outback do Henrique não está escrito lá, Outback do Henrique, não está escrito Outback então, ele queimou o Outback de todo mundo se em Belo Horizonte tem quatro unidades a unidade do Henrique queimou o filme, ela queimou todas as outras quatro. Entendeu? Então, assim, essa é a questão. E você pensar nisso sempre de uma é forma... Henrique. Sempre é ah, ah, lógico, mas é não. Quem não. faz merda aqui... <risos> Olha, hoje o Tarzan não tá aqui pra gente falar que ele não sabe cozinhar. Então a gente tem que pegar o cara que sempre se corta com todas as facas de todos os eventos.
2: É teste de, de corte.
0: É teste de corte. Mas a
2: faca tá boa.
0: É, não, é o, cara que, o cara que consegue cortar... A, com a faca, com a faca parada, sem fazer nada, pra mim... A faca tá lá quietinha, ele vai lá e passa a mão no fio da faca e corta. Só isso. E quando não é assim, ele tromba na faca e a faca corta ele. É normal, é, é, um, é amor de Então a culpa é sempre do Henrique, não tenha dúvida. E afinal de contas, né, não tenha dúvida que é o cara que mais traz problema pra gente nos eventos. Não tenha dúvida. Tamo junto. Então galera, olha só, é, queria muito agradecer aí, né? É, falando até mesmo de planejamento, é, eu no meu caso, como como chefe de cozinha, eu planejo a minha carreira como pessoa física jurídica. Então assim, e esse planejamento ele só é possível porque eu tenho empresas como Churras King, Casa de Carne Guiar. É, brasileiríssimo, Pitangueira, entendeu? E essas pessoas estão sempre do meu lado e aí o planejamento fica um pouco mais fácil, entendeu? Então eu quero agradecer muito esses parceiros, quero agradecer também é, a Enoteca Brasileira, ao Topo do Mundo, Big Churrasco, Baby Beef da Raja Gabaglia que são parceiros, que estão sempre aí me apoiando, que estão sempre dando o máximo de suporte para eu poder planejar minha carreira de forma coerente. E isso é muito importante para mim.
2: É... Não sei se eu tô te cortando. Não, não cortou, não. Pode. É só pra finalizar mesmo. É, pode, finalizar. pode dar tchau, Henrique. dar finalizada com piada, Ai, né? Porque hein, senão esse, é esse podcast tem é muito pouca piada. Esse
0: podcast vai é ter muito ah,
1: sério, muito gente.
2: Muito sério, então deixa eu fazer a piadinha de, de última Eles hora aqui.
1: Aproveitando
2: que... a dama. É, com certeza. <risos> é só pra lembrar pra galera que abriu o seu negócio por causa de amor. Não era amor, gente, era cilada. <risos> <risos>
0: Ah, oh, esse negócio de abrir o um negócio por agora. Ficou tá muito estranho, velho. Me desculpa, mas aqui, o Podchef Kurtz era um Podchef, mais menos erótico. Mas ficou muito erótico agora nesse finalzinho. Galera, então, ó, eu sou Vinícius Kurtz. Esse foi o Podchef Kurtz. Muito obrigado mesmo. E tenha uma ótima noite. Valeu, tchau, tchau.
1: Tchau, Valeu, boa galera. Boa noite.